1: Heute ist Freitag, der 10. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den ETF, der die Lithium-Aktien dieser Welt kontrolliert und danach zeigen wir euch, wie ihr Aktien findet, die nur Geld verbrennen. Die Europäische Zentralbank hebt das erste Mal seit elf Jahren die Zinsen an und hat auch noch gleich die Inflationserwartung für die kommenden Jahre deutlich nach oben geschraubt. Alles in allem ziemlich schlechte Nachrichten für die Börse und der DAX war 1,7% im Minus. Die steigenden Zinsen haben viele Investoren eigentlich auch schon erwartet. Was sich deutlich stärker ausgewirkt hat an der Börse, sind aber die neuen Inflationserwartungen. Die Inflation soll nämlich noch 2023 bei ca. 3,5% liegen und damit deutlich über dem Niveau, das die Zentralbank eigentlich will. Und dadurch wird es immer wahrscheinlicher, dass es nicht bei der jetzt beschlossenen Zinsanhebung bleiben wird, sondern dass auch in den kommenden Monaten die Zinsen immer weiter angehoben werden. Wie erwartet haben sich diese Zinsnachrichten vor allem auf Tech-Aktien ausgewirkt. Im DAX waren zum Beispiel HelloFresh und Zalando beide um mehr als 6% im Minus. Zinsen sind ein Thema, das uns hier seit Wochen begleitet. Die Twitter-Übernahme durch Elon Musk ist ein anderes. Wir haben hier ja berichtet, dass sich Elon Musk massiv darüber beschwert hat, dass Twitter ihm nicht alle Daten zugänglich macht, damit er überprüfen kann, wie viele Fake-Accounts auf der Plattform unterwegs sind. Elon Musk glaubt nämlich, dass das deutlich mehr als 20% sein könnten. Twitter hat immer von nur 5% gesprochen und deshalb wollte Musk die ganze Übernahme ja bereits canceln. Gestern konnte sich Elon Musk dann freuen oder vielleicht auch nicht freuen. Twitter will ihm nämlich tatsächlich Zugang zu fast allen Daten geben, das heißt zu den circa 500 Millionen täglichen Tweets. Übrigens auch ganz spannend, Elon Musk wird die ganze Übernahme ja nicht nur alleine finanzieren, sondern mit einigen großen Investoren. Und gestern ist ein neuer Investor auf der Liste erschienen, nämlich der deutsche Alexander Tamas. Über den Kollegen findet man so gut wie keine Infos, aber er wird bei dem Twitter-Deal ca. 700 Millionen Dollar beisteuern und damit der viertgrößte Investor nach Musk. Woher dieses Geld kommt, weiß auch keiner so genau, aber Alexander Tamas wird zumindest in Investmentkreisen oft als menschlicher Supercomputer bezeichnet. Abseits von Twitter gab es für Musk schlechte Nachrichten bei Tesla und zwar hat der neue Elektro-Pickup-Truck von Ford, der F-150, ein ziemlich kurioses Zubehörteil, nämlich einen Adapter zum Aufladen von Teslas. Viele glauben, dass Ford Elon Musk damit eins auswischen will, der Ford-CEO wiederum meint, es sei nur eine Geste des guten Willens und einfach nur hilfreich. Und wo wir schon bei etwas absurderen Nachrichten sind, noch zwei Fun-Facts aus dem Kuriositätenkabinett der Börsenwelt. Bei der Citigroup hat sich Anfang Mai ein Trader vertippt und eine Null zu viel eingegeben und dadurch hat die Citigroup 50 Millionen Dollar verloren. Dass solche fett Finger-Trades passieren, ist keine Seltenheit, aber dass es gleich um 50 Millionen Dollar geht, kommt dann doch nicht so oft vor. Und dann war ich noch ziemlich überrascht, als ich gehört habe, dass Pokémon Go immer noch wahnsinnig viel Umsatz macht. 2021 hat das Spiel 1,3 Milliarden Dollar umgesetzt. Seit dem Start kommt Pokémon Go damit auf einen Gesamtumsatz von mehr als 6 Milliarden Dollar. Der Bitcoin wiederum, der kommt auf einen Gesamtwert von fast 600 Milliarden Dollar, hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht leicht über 30.000 US-Dollar. Ende Mai hat ein Goldman Sachs-Analyst für Aufsehen gesorgt, weil er meinte, dass der große Hype rund um Lithium-Aktien vorbei ist, aber einige Experten sehen das anders, zum Beispiel unsere US-Korrespondentin Sabrina.
2: Über Lithium haben wir an dieser Stelle ja schon oft gesprochen und trotzdem werde ich das Thema heute nochmal aufgreifen, denn der Rohstoff ist nach wie vor so wichtig und gefragt, dass eigentlich jeder Anleger in irgendeiner Art und Weise von dem Hype profitieren sollte. Weil das Geschäft aber nicht ganz risikofrei ist und die Preise ziemlich stark schwanken, habe ich heute mal einen Fonds mitgebracht, mit dem ihr etwas breiter von dem Trend profitieren könnt – es geht um den Global X Lithium and Battery Tech ETF, der aus 40 verschiedenen Unternehmen besteht, die sich alle entweder mit dem Abbau und der Verarbeitung von Lithium beschäftigen oder der Produktion von Batterien. Neben dem größten Lithiumproduzenten hier in den USA, nämlich dem Chemiekonzern Albemarle und dem chilenischen Spezialisten SQM, gehören auch Firmen wie Tesla oder die deutsche Water, also ein reiner Batteriehersteller dazu. Sie alle profitieren von einem Trend, der in den kommenden Jahrzehnten nur noch krasser werden dürfte. Lithium hat uns nämlich eine ganze Reihe von Innovationen ermöglicht, vor allen Dingen dann, wenn der Rohstoff in Batterien eingebaut wird. Geräte wie Smartphones, Herzschrittmacher oder Akkubohrer sind nämlich alle auf das Metall angewiesen, das im Zuge der Digitalisierung nur noch begehrter werden dürfte. Vor allem der Boom bei den Elektroautos wird die Nachfrage nach Lithium in Zukunft richtig durch die Decke schießen lassen, was den Preis in den letzten Jahren bereits heftig nach oben getrieben hat. Das Problem ist nämlich vor allen Dingen, dass die Produktion nicht hinterherkommt, denn jede neue Mine braucht ungefähr sieben Jahre Vorlaufzeit, bis sie überhaupt ausgebaut ist und dann in Betrieb genommen werden kann. Meistens kommt es aber erst gar nicht so weit, entweder wegen politischem Gegenwind oder zum Beispiel Umweltbedenken, wie kürzlich in Serbien, wo der Megakonzern Rio Tinto eigentlich eine neue Mine aufmachen wollte. Trotzdem gehen Experten der Deutschen Bank davon aus, dass sich die jährliche Produktion bis 2030 auf knapp 1,5 Millionen Tonnen verdreifachen dürfte. Die Nachfrage aber dürfte sich wegen all den E-Autos auf 2,4 Millionen Tonnen fast verfünffachen. Bis 2025 wollen nämlich allein Ford und GM ganze 60 Milliarden Dollar in die Entwicklung von E-Fahrzeugen investieren, während Volkswagen, BMW und Daimler wiederum satte 185 Milliarden Dollar ausgeben wollen. Mit dem ETF kann man also an einer Vielzahl von Unternehmen profitieren, die in irgendeiner Art und Weise an diesem Trend beteiligt sind, auch wenn die anfallenden Kosten mit 0,75 Prozent der Anlagesumme nicht ganz günstig sind. Dafür ist der Fonds mit einer Größe von 4,7 Milliarden Dollar schon richtig erwachsen, was das Risiko für Anleger minimiert. Mittelfristig könnte der Lithiumpreis zwar etwas unter Druck geraten, weil Technologien wie die auf dem Vormarsch sind. In den vergangenen drei Jahren hat der ETF allerdings im Schnitt eine jährliche Rendite von satten 41 Prozent erzielt. Oder anders gesagt, die Performance ist nach wie vor so stark, dass der Fonds ein bisschen Gegenwind mit Sicherheit gut aushalten kann.
0: Ich stecke die Arme auf, ich
1: Holt die Notizbücher raus! Es gibt mal wieder Kennzahlenunterricht mit unserem Star-Analysten Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Dieses Mal geht's um Cashburn. Das
0: Klima an der Börse hat sich gedreht. Das sollte jedem inzwischen aufgefallen sein. Jahrelang hat so viel billiges Geld den Markt überschwemmt, dass Anleger und Anlegerinnen in den Quartalsberichten fast nur noch auf das Umsatzwachstum und gute Unternehmensstories geschaut haben. Solange Aktien nur den Weg nach oben kannten, schien das auch einfach so zu reichen. Mit den Bären kehrt jetzt vor allem aber auch die Fokussierung auf fundamentale Daten zurück. Anstelle von Umsatzmultiple schauen Anleger wieder mehr auf echte Gewinne und das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV oder English Price Earnings-Multiple. Profi-Investoren lassen sich von operativen Gewinn- und EBITDA-Kennzahlen sowieso nicht blenden. Augenwischerei wie adjustierte EBITDAs, normalisierte Deckungsbeiträge, Standstill EBITDA oder adjustiertes EBITDA vor Consumer Incentives, also bevor man eventuell noch neunstellige Beträge über Gutscheine verschenkt, sollte man zu Recht mit Skepsis genießen. Diese sogenannten Non-IFRS oder Non-Gap-Metriken können helfen, ein Geschäftsmodell grundlegend besser zu verstehen, aber oft werden sie genutzt, um die Schwächen von Bilanz und Ergebnis zu frisieren und Ergebnisse zu beschönigen. Wenn ihr hier im Podcast gut zuhört, habt ihr sicher schon verstanden, dass der aktuelle Wert einer Aktie eigentlich die Summe der zukünftigen Cashflows einer Unternehmung widerspiegeln sollte. Ganz langfristig interessiert Investoren nämlich vor allem die Fähigkeit einer Firma Cash, also Bares, zu generieren und wie viel von diesem Cash auf eine Aktie entfällt. Mit einem Discounted Cashflow-Modell kann man zukünftige Zahlungsüberschüsse einer Firma abzinsen und so den Barwert, also den heutigen Wert einer Unternehmung berechnen, der dann eigentlich den Aktienkurs bestimmen sollte. Wer noch zweifelt, der sollte sich mal die letzte Quartalspräsentation von Amazon anschauen. Noch lange bevor es um den Umsatz oder das operative Ergebnis geht, wird mit der E-Commerce-Gigant dem Free cashflow also den generierten Zahlungsüberschuss, die erste, zweite und dritte Seite der 19-seitigen Präsentation. Denn für den ehemals reichsten Menschen der Welt, den ex investmentbanker Jeff Bezos, ist Free Cashflow die wichtigste Kennzahl, um den Erfolg von Amazon zu messen. Auch wenn er regelmäßig weiter ins Unternehmen investiert und kaum Gewinne einstreicht. Vorsichtig sollten Anleger insbesondere dann werden, wenn der Cashflow negativ ist. Viele Wachstumsaktien erwirtschaften oft schon Cashflow-Überschüsse, obwohl sie auf dem Papier noch Verluste schreiben. Wenn aber operatives Ergebnis und Free Cashflow negativ sind, dann verliert die Firma definitiv Geld. Um zu checken, ob eure Investitionen krisenfest sind, solltet ihr den Free Cashflow des letzten Jahres mal mit den Cash Reserven der Firma vergleichen. Sowohl liquide Mittel einer Aktie als auch den Last 12 Months Free Cashflow findet ihr auf vielen Finanzportalen. Vergleicht ihr nun die Burn mit dem übrigen Geld, ergibt sich der sogenannte Runway, also die Landebahn, die das Unternehmen noch vor dem Absturz, also der Zahlungsunfähigkeit, übrig hat. Ihr werdet sicher erstaunt sein, wie viele Unternehmen gerade mal noch zwei bis drei Jahre Runway übrig haben. Beyond Meat, Oatly, The Honest Company, Jumia und vor allem viele der letzten IPOs und insbesondere Specs können ihre Tage bald gezählt haben. Natürlich kann man theoretisch durch Kapitalerhöhung neues Geld besorgen, aber wenn der Kurs schon leidet und das Modell krankt, wird auch kaum jemand noch Geld ins Unternehmen stecken. Schon bald könnten die ersten Börsendebutanten damit auch schon wieder vom Börsenpaket verschwinden.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Adios.